0: 这里是奇妙电台最新一期节目，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢愉，请记住我的英文名字，我叫 Happy。这节目没法。大家好，我是你们的
2: 老朋友大火鸡。
1: 这节目哎，今天不是要聊一个老外吗？我特意取了一个外国人的名字，多好啊！我们哪一期节目聊？以前聊老外的时候，你也没取过外国人的名字、啊。而且我感觉我们聊老外的片子聊的挺多，因为与时俱进
0: 。哎，今天要聊谁来着？啊、嗯，我们今天聊的其实是因为马上就要上映的《敦刻尔克》，你们期待吗？期待，期待，期待！我们都期待两年多了
2: ，相当期待
0: 。而且，呃我们得到最新的消息，奇妙电台呃最近和这个万达影城有合作活动，然后万达影城要送奇妙电台大概呃目前数量不知道是多少的，可能要多少有多少的 IMAX <笑>的是吗？影票可以。那我们关于这个敦刻尔克的赠票的活动，我们会在节目的结尾的时候会跟同同学们啊，然后来详细来聊一聊这个规则。啊，现在我们还是先进入主题。我们今天要聊的是诺兰啊，因为相当于在《敦刻尔克》上映之前，我们先要做一个基本的预热。那么关于诺兰呢，其实你们二位应该把诺兰的所有的片子是不是都看过了？都有哪些片子呢？我觉得我看了不少，基本都看了。他大概长片应该是有十部左右吧，啊，九部还是十部？呃、啊，我们可以数一遍嘛。嗯、第一部片子是九八年的《追随》嗯，然后下一部是。嗯嗯啊，下一步就是记忆碎片，两千年的记忆碎片，片然后他就进入到了好莱坞，然后拍了《失眠症》，也就是我们今天主要一开始要谈的这个失眠症。这
1: 个片子应该是知名度最低的一个片子，对，也是应该他到目前为
0: 止评分最低的一个片子。是，是<对>
1: 然后但是这个片子其实我看了以后非常喜欢，<对>所以我们几个人今天想打把这个片子来拎出来聊一聊啊，也是算是给各位听众朋友们做一个推荐。是是是，然后他之后呢，就拍了。之后应该是到
0: 了《侠影之谜》吧，啊，就是《蝙蝠侠前传》的《侠影之谜》第一部，然后在二那是二零零五年、零六年的时候推出了《致命魔术》，零八年的时候是这个《蝙蝠侠前传》的二，就是他恐怕到目前为止评分最高的《黑暗骑士》。嗯，啊，然后是二零一一年的时候的《盗梦空间》，二零一二年的时候《蝙蝠侠前传三》的这个《黑暗骑士崛起》。然后一四年的时候的的《星际穿越》，应该到目前为止，嗯、之前的长片应该就这么。记忆
1: 力好好啊
0: ！啊，其实我是念稿子的
1: ，我咋没看见稿子
0: ？
1: 那么这些片子你们是不是都基本上看过了？反正我是都看过了，我还真都看了。嗯，那看来我那我应该算一个我在电影院看
2: 是后两部
0: 。嗯，你在电影院看哪几部、啊？
2: 大蜗牛？就是最后的两部，《星际穿越》和《蝙蝠侠三》。
0: 啊，很遗憾，就是没有在电电影院看过这个《黑暗骑士》啊。嗯
2: ，我
0: 好像在电影院看了。嗯、啊，那我们就先聊一聊，今天我们要先跟各位听众朋友们来介绍的这个失眠症这个片子吧。嗯，失眠症这个片子是，就像我刚才说的，<对>是它到目前为止可能知名度最低的一个电影，也是它这个就是它的评分，在豆瓣评分也好 ，IMDB 评分也好，相对来说最低的一个电影。但是其实我们感觉还还可以啊。
3: 是，嗯
0: ，
1: 我看我反正我个人感觉应该，呃，就是比同类型的，反正它是应该算一个中上的一个水平
0: 。对，但是这里边有一个信息啊，就是这个片子是到目前为止他所有的电影当中唯一一部他没有参与编剧的，或者至少编剧的名号当中没有他的一个电影。你知道是因为什么吗？<笑>因为是这个片子是编剧找到了诺兰让他去拍的这个片子，而且这也是他进入好莱坞之后拍的第一部片子，就是相当于是个敲门砖。对，但这个敲门砖其实拍的不算太响亮。啊
1: 。是他这是实际上是拍的翻拍了一个九七年挪威的一个同名的电影，也叫失眠症吗？对，是也叫失眠症啊、嗯。当时那个电影在当时在挪威还是挺轰动的。后来就是这个编剧啊，然后他编剧好像不太不太知名，但是他找到诺兰，然后他们俩一块说，哎，哥们带你看一片子。然后诺兰看完以后觉得哎很牛逼，然后他们俩就一拍即合，然后还现场到了那个。因为他们这个片子是一个讲述一个白昼的这么一个故事对，对极昼嘛是，然后所以他们在当地要考察很长时间，然后俩人一块把这个片子拍了，啊、呃，这应该也是，嗯、呃，算是诺兰的一个，就像你说的一个敲门砖了哈
0: ，对，但是就是你刚才、嗯、你刚才说到这个片子，你刚才说到这个片子是挪威的，让我想到，嗯、我觉得是这就解释清楚了，因为挪威的、嗯、挪威也会出现极昼这种现象，<笑>对。对
1: 这个片子算是一个美国电影，是美国电影，所以他们把这个本土也是进行了本土化移植，就放到了美国的阿拉斯加。Yeah, <笑>对，<笑>因为美国也只有阿拉斯加有极昼和极夜的现象。现谢。对，当时真的是在极昼情况下拍的据说诺兰是特别不喜欢拍夜戏的，就是所以你看到那个蝙蝠侠这个后面他拍的这三部戏里面很少出现夜景的这种场面，就跟之前的那些蝙蝠侠系列也不太一样啊。之前那些系列基本上你看不着白天，都是在夜里边蝙蝠侠飞来飞去。但是诺兰拍这个片子的时候，就是基本上他用到的都是白天场景，所以在拍这个失眠症的时候，估计诺兰应该挺嗨的哈，因为他基本上就遇遇遇不到这个黑天的情况。
2: 但我想问的是、嗯呃，我怎么觉得蝙蝠侠系列好像嗯夜戏还是相当多的？是，但是确实我现在回想一下，<且>确实在
0: 黑暗骑士三当中，应该好像是白天戏特别多吧？我觉得都挺多的呀
2: 。对，三里边多，嗯，是二是最典型的黑夜多，但是。他关键的问题是，诺兰很喜欢做黑夜和白天的非常鲜明的对比。哎，对对对，这个是这个对比会会会很多。所以说是你按照我们现在回忆的话，就是有很多的白天的镜头，同时也有很多的黑夜的镜头，都是很多的
0: 。那我们把这个失眠症这个剧情简单的跟听众朋友们做简简单的一个介绍吧。欢迎
1: 你来吧。嗯，我来，我最不最不会讲故事了，我来，你来你来，我来给你，我来给你捧哏。
0: 这个其实故事比较简单，他讲的就是一个，<对>呃，经验非常丰富的探长，是阿尔帕西诺主演的，没错。然后他飞到阿拉斯加这个地方去调查一个女孩被虐杀的这样的一个案件。是的，呃，然后他在调查的过程当中，因为他去了阿拉斯加，当时正处在极昼的这样的一个周期当中，<哇>所以他就基本上<笑>是。总是总是睡不着觉的，就是受到这样的失眠症的一个困扰。没错，但与此同时呢，他在破案的过程当中，其实相当于他不小心误杀了自己的搭档。嗯,嗯啊，他在杀掉自己搭档，他就是在追杀人凶手的过程当中误杀了他的搭档。但是其实他和他的搭档在之前就已经有了一些矛盾。嗯但是不至于去杀掉他，他确实是误杀的，<没错 S 1> 但是他误杀了，他把这个结果他想要掩盖下来，结果却被杀人凶手抓住了把柄，然后反过来要挟他，让他不要把这个事情说出去，但最终他还是战胜了自己的内心，然后把这个杀人凶手相当于绳之于法，相当于把自己就暴露出去了，基
1: 本上就这样一个，没错，太棒了。我跑成怎么样？你觉得？听众就等于完全听不到我们的，没一句在地方。我觉得这个电影呢，老蔡讲的是这个主线，但是我觉得非常值得看的是，呃，这条这个故事里面的一条暗线，就是那个主人公他心里面情绪的一个变化。我之所以推荐大家看这个电影，也是因为在这个就是对人物的这种把控上，诺兰简直做到了极致。当然也有阿尔帕西诺这种,这种特别牛逼的老牌演员，演的真是实在是太好了，就是把一个人自信满满的一个犯罪专家。对，我们应
2: 该介绍一下主演。嗯、
1: 对，阿尔帕西诺啊，阿尔帕西诺，你来介绍吧
0: 。阿尔帕西诺，奥斯卡影帝嘛，然后同时<笑>反面的这个就相当于是杀人凶手那个角色是罗宾威廉姆斯吧
1: ？对对对，啊、嗯，
0: 罗宾威廉姆斯之前应该演的很多是喜剧片吧
1: ？对，两个非常牛逼的老戏
0: 骨。嗯，这个片子确实。诺兰在进入到好莱坞之后的这个敲门砖，其实给他配备的卡斯阵容是相当强大的。这个已经，但是呢，他其实这个这个电影拍的一般啊，就是从当然从我我指的是就是从影评界的角度来说啊，嗯、拍的一般。但我依然觉得这个片子它可能受限于还是受限于自己没有参与到编剧的过程当中，所以呢，有很多东西呢，他所想他在讲故事的环节当中的一些。呃，故事结构啊，然后讲故事的方法、啊，可能会用起来会有一些掣肘吧。这是当然，这只是我们的一个猜测了啊
1: 。是，然后经过测试以后，大家给了诺兰充分的认可。这故事确实拍得非常好，讲故事讲得非常扎实
0: 。这片子好像豆瓣评分七点九吧，应该是算它为数不多的，或者说可能唯一一部低于八分的电影啊。那在我心里边，应该打的分数跟这个也差不多。嗯。大风舅，你觉得这片子怎么
2: 样呢？我觉得我也可以给到八分。这个片子首先一点就是我们刚才讨论的，就是这个片子的诺兰的风格，表面上看上去是不像他的其他的片子那么的鲜明。最关键的一点就是这个片子本身编剧不是他，对，而且呢，他这个片子是他到好莱坞了以后导的第一部片子，可能诺兰相对来说也会稍微的保守一点，对。但是这部片子呢，本身的投入还是很大的，就像刚才你们说的，主演阿尔帕西诺和罗宾威廉姆斯两位都是影帝，而且。这里边的那个女主不能叫主角了，就是，因为她只有这一个女演员，呃，她也是奥斯卡，叫什么希尔顿，她是当年是演那个 Boys Don't Cry 男孩不哭的，就是她演的，所以也算是。非常非常能够压得住戏的，所以他和阿尔帕西诺之间的对手戏也是相当棒的。所以这这种三位都是属于演技派的，而且演的都是属于那种就是非常非常的，他们塑造的角色非常的有魅力。这一方面来说的话，诺、嗯、诺兰挑演员确实还是挑的相当不错。而且这个片子的两位制片人也很牛，其中一个制片人是乔治克鲁尼。
0: 哦， oh, 对对对，我看到了，我
2: 看到了。嗯、<笑>另外的一个制片人是 Steven 索德伯格 ，Steven 索德伯格是拍那个罗汉系列的，十一、十二、十三罗汉是他拍的、哦。明白，明白，明白。都是属于鼎鼎大名的，所以这个片子呢，应该说，嗯、哎，应该说都是投入还是相当大。所以在过去经常会有人很疑惑，就是说诺兰刚刚来好莱坞，为什么能够拿到这么好的资源？对,、啊对啊、其实这你像阿尔帕西诺、Robin 威廉姆斯三位奥斯卡。还有这么多的，就是这个片子当时是投了四千多万美元，也算是比较好的制作了，在当年也算是比较不错的。然后为什么他一进好莱坞就可以拿到这么大的资源？然后后边有人回复说：“那当然了，因为你看看他之前做的，这不是他的第一部长片，对吧？他之前做的本来就已经足够让他有底气去去拿这么大的资源，去给好莱坞展示一下他真正的能力到底在什么地方，在哪里？而且这个片子实际上是为了就是诺兰。”真正在好莱坞奠定了他的，就是说是第一部他的基础了以后，就是通过这一部片子，然后才稳稳当当的拿到了蝙蝠侠一二三的这个导演权，所以这部片子的地位和重要性还是相当不错，
0: 相当于在他的职业生涯当中是一个相当于承前启后的这样的一个作用的一个电影，
2: 对，啊、一个转折点，
0: 是是是，嗯。
1: 这阿尔帕奇诺刚开始跟诺兰合作的时候，嗯、好像也开始特别看不起这个小孩哈，因为年龄就差挺远，嗯、地位也很悬殊。不过后来据说他的原话是哈，就是诺兰是一个非常出色的领导者，就是他喜欢享受这种被诺兰吩咐去做事情的这种感觉，很难用。<笑>可见诺兰也是非常有魅力，
2: 了不起。对而且失眠症，他因为是一部改编的电影，他开始的那一部就是挪威的那一部失眠症的。我没有完全看过，只是看了一点点的片段，就是为了把他和诺兰的这一部做做比较，看看诺兰到底在哪一些个方面是做了他自己的一些个东西。对，然后我的感觉呢，一个就是说是画面的色调，相对来说诺兰是有自己的一些个想法的，嗯，色调上来说；另外一个就是说在。很多的这种处理的时候呢，他会把镜头切得更碎、更细，让变化起来更快。嗯，尤其是在有压力的地方，或者说是让观众，因为这个片子实际上是一种不是说是单纯的这种好人和坏人之间打斗，你很难分得清楚哪一个是好人，哪一个是坏人。没错，除了反角，除了罗比威廉姆斯以外，这个电影为什么说它和诺兰的其他的电影是有着相当大的不同？诺兰的其他的电影几乎都是双线叙事，或者说是两个线索交错在一起。但是在这部电影里边，我们从头到尾是跟着一个人的视角，<说>就是跟着阿尔帕西诺的视角，是我们没有去切换到其他的另外的任何一个角色的视角上去，所以它是一个非常非常典型的，就是说是观众就跟着阿尔帕西诺走，阿尔帕西诺知道了什么，观众就知道了。所以说，在他，你看他接到第一第一次他接到反角打来的电话的时候，他很震惊，我们观众也很震惊，我们也不知道发生了什么事情，就是等等诸如此类的。所以说是在很多的时候我们。是跟着阿尔帕西诺的心理活动在产生着变化的，我们会和他一起去紧张、去惊慌、去尝试着去急迫的想要知道、了解到底是怎么回事情，以及接下来将会发生什么，一直吸引着我们看到最后。所以，所以说，是我在看这部片子的时候，我真的是觉得有一个是诺兰的导导演导的特别的好，就是我真的是会会感觉到特别的紧张、特别的压抑。而且阿尔帕西诺确实也演得好。阿尔帕西诺他会把这个这样的一个很老练、很有经验的这样的一个警探的内心世界，他可以表演的非常非常的到位。我不知道你们有没有类似的看法？有。因为我们一般来说，我们一听到阿尔帕西诺，可能他都有很多代表性的片子。了，我相信你们也有非常喜欢阿尔帕西诺的这种典型的代表的这种电影。比如说，对于我来说，可能像《闻香识女人》这样，他可以瞪着大眼珠子，然后演一个盲人那种，这种还可以演的这么的到位。但是在这部片子里边呢，他演的一个是一个被失眠症折磨到不行，连续六天六夜没有合眼。精神上都已经产生了恍惚，完全凭着意志力支撑下去的这样的一种一种角色，所以说这样的角色，你可以想象一下，只有这种影帝级的这种演员才可以玩得很顺溜，让观众觉得第一特别幸福、特别真实；第二特别的生动。他六天六夜以后不睡觉，他确实就应该是这样的一个表现。所以这一点上来讲，这部片子真的已经说是制作的是非常非常非常的精良
0: 。没错，所以这个片子他在。就是媒体的评价当中或者分类当中啊，是把它归结到心理悬疑片当中的，啊，就这样的一个词给他，是因为，呃，我想能称称得上这样的一个名号，本身和阿尔帕辛诺这个这个出色的演技是分不开的，因为你确实就像刚才大红舅所说的，嗯、阿尔帕辛诺把这样的一个人在，就是他所表演的这样的一个角色，是一个经验非常老道，甚至手段很很毒辣的这样的一个。老侦探啊，或者老警探的这样的一个，他外有点外强中干的这样的感觉，啊，这,这种中干，他其实不是由于他自己能力的不足，而是由于他受到这种六天六夜不睡觉的失眠症的困扰所导现导致这样的那个外强中干，就他在外边还是强弩之末，嗯、还在一直在支撑，<对>还在撑着自己要有强势的表现，但是他其实内在已经崩溃了，已经不行了，已经恍惚了。嗯
1: 然后都说这个片子应该是诺兰拍过的诺兰电影里面最不像诺兰电影的一部电影。对，<笑>实际上你在里面还是能捕捉到很多诺兰那种独有的剪辑啊，他叙事的那些办法。你看他电影一开始就是一个人在擦血哈。对，但是这个就是揭晓，实际上也是放到最后才是告诉大家为什么他在这儿擦这个血。
0: 就是说他的这个对时间线
1: 的混乱或者打乱，
0: 他其实，在任何一部片子当中，他都会不断的在做这
1: 样的尝试。对对对啊、嗯，然后还有这种快速的，就是零点零几秒的这种闪回，他会很多片子里面出现。对他对,对这种叙事结构的迷
0: 恋啊，因为他自己也承认，他说我是英国导演啊，我是受到希区柯克的影响，所以呢，我对于这种叙事结构的。去体现叙事结构当中，去体现一个人的奇思妙想。作为一个英国人的这样的一个奇思妙想，他特别的感兴趣。嗯，呃，当当然，这也是我们后续要谈的话题，嗯、就是我们为什么喜欢诺兰。我觉得诺兰就是在于这种精妙的、精巧的、精细的讲故事的这样的一种玩法，是对，我觉得他最大的魅
1: 力。其实我觉得这种玩法在他早期的特别早期的电影里边体现的会更加对，更更明淋漓尽致一些、啊，就是更像诺兰的电影。<对>我觉得最像的应该就是。追随和记忆碎片， okay, 碎片这应该是最明显的两部，也是他的长片当中的第一部和第二部、啊。到了后来，他可能因为跟那个好莱坞融合的比较紧密，他可能对，因为放弃一点因，因
0: 为追随这样的电影和这个记忆碎片这样的电影，嗯、其实说白了，咱们说的难听一点，嗯、对观众的是有智力门槛的，啊，对观众的这个观影是有智力门槛的，嗯、它不符合这种好莱坞的这种大片所需要的，能够老少咸宜，嗯、什么样的？呃，什么样的水准，什么样的心理预期，他都能看，所以他前期对于技巧性的这种追求，会比后期他会追求的更更复杂
1: 。呃、嗯，追随你看了哈，我第一遍看的时候是应该是没看懂呵呵，我那时候记忆还没有，智<笑>力还没有长到现在这么高。<笑><笑>我现在我看懂了
0: 。追随这个电影是，其实是我要说，我觉得是我在他所有片片子当中最喜欢的。哦。因为追随这个电影，呃，套用一个别人的一个评价啊，就是诺兰这个导演呢，他和昆丁啊、呃，他和盖里奇，因为这三位导演是我最喜欢的三位导演，嗯、这这他和这两位的导演的区别呢，是因为诺兰是读，呃，文学专业出身的，他在本本科大学的时候是读的是文学专业，所以呢，他在电影当中所体现出来台词的这种文学性，就是。这种带有一种特别文艺的、忧郁的气质，这种台词
1: 是让我觉得他特别迷人的地方啊、哦。包括他对一些人生啊，对一一些哲学的思考，可能也是跟他这个文科生出身有关系，是吧
0: ？对，我觉得是会有这种体现的。嗯、所以你像他的电影当中，经常会表现一个人的孤独，呃，就是用稍微装逼一点的话来讲，就是他的电影反映的很多时候，尤其像《追随》这样的电影，反映的就是像一个脱。陀斯托耶夫斯基这样的一个这样的一个故事或者人物的类装逼装好
3: 牛逼
1: ，陀<笑>斯托托托说啥了？可以可以妥妥的妥妥的。妥妥的
2: 嗯
0: ，那我就我问你们一个问题啊，就是因为咱们还在谈这个失眠症这这个电影啊，嗯、就是你们有没有被失眠这种这种症状或者这种情况所深深的困扰过
1: ？有。你们是如何对抗和面对的呢？嗯、就是就瞪着眼就躺着呗。<笑>我觉得电影里边演的特别真实，就是你包括你他那个阿尔法·西诺在开车的时候那种困的不行的那种感觉，就是让你特别有共鸣。然后还有他那个每次在夜里边睡不着觉的时候看那个时间，应该也是我每次失眠的时候最痛苦的那段时间。就是夜里边每次他都是四点多钟哈，凌晨四点多钟的时候还在看表，然后在床上翻来覆去。大魂舅，应该不是那种睡不着觉的人吧？我当
2: 然晚上很难睡得着了，这个这个是太太经常、太普遍的事情了。所以一般睡不着就只好就爬起来，然后上网干什么的，然后就更加的睡不着。
0: 我很同情你们
1: 。<笑>原来想在这儿抖一包袱。对，我的睡眠质量一直都挺好的。你你羡慕我们这样的人吗？呃，但我可以
0: 告诉你们一个方法，就是我觉得，呃，尤其以我对你们的了解，我觉得当大家觉得睡不着觉的时候，你其实拿出一本陀思妥耶夫斯基，你读一读。
3: <笑><笑>哇，<笑>你这方法好长
0: <笑>两两页之内，我保证你会睡得很香甜。<笑>原来在这
2: 儿啊，藏得够深的。<笑>那么刚才在哪里才能买得到呢？嗯
0: 、啊，这个我负责给你们提供啊，当然你们要先关注奇妙电台，然后我们会抽出幸运的观众来送出托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》。
2: 诺兰在他的前期呢，很牛的，就是说是一个故事的一个讲述者，对，就是他特别特别注意讲述故事的这种方式，能够吸引住观众，能够让观众跟随着摄像机，跟随着他，有在他的带领之下，一步一步的去发掘到真相。这个讲述故事的这个过程，诺诺兰特别特别的擅长，这个是我们喜欢诺兰的。第一个方面，另外一点，我想再补充一个，我不知道我说的对不对，就是在故事的底下，当你把故事的这些个层面揭开了以后，我觉得诺兰特别特别擅长于去探讨人性。嗯
0: ，没错没错，嗯、就是他不是一个单纯，他不是他不是单纯的把这个故事说就是做的很漂亮啊，这壳做的很好。然后呢，故事做得越复杂越好。有一些实验性的导演、啊、在做一些冷门片的时候，他的故事结构会比远远比这个复杂的多。但是呢，他真真正的就是为了炫耀技巧，或者为了去展示这种技巧而去展示技巧。这就是他和就是这些导演和诺兰之间的差距
1: 。就是他在娱乐片里边探讨这种严肃话题，诺兰应该算是第一个人。他就即使不是第一个人，我觉得应该也是当今这些知名导演里面做的最好。顶尖级别。或者说，他把这种严肃主题。娱乐化就是他引起这种，而且思考和探索、嗯而，而且
2: 他在人性的这种探究这个层面上，他挖得非常非常非常的深刻。他把人性的，比如说复杂性、这种阴暗面、这种矛盾，或者说人与人之间的这种错综复杂的关系，他会挖掘的非常的深。他本人很明显，他本人对这个事情的思考的深度就已经是非常非常的深了。然后他在通过非常。有意义的故事能够把他的这种思考，不是一种说教的方式，而是一种自然而然的方式，能够传递给观众，让观众也同时获得共鸣。我觉得这一点上来讲，他真的是这个领域里边的 number one， 是没有任何问题的。
0: 而且我觉得，就咱们又回到他的，我觉得他的片子当中还有一个共同的主题啊，也是让我们现在已经探讨我们为什么喜欢诺兰，为什么爱诺兰的这样的一个原因当中，其中有一点啊，就他特别喜欢在故事当中制造一种相当于呃完全的对手戏，就是呃亦正亦邪之间的对手戏，这个在他的很多片子当中就体现了这点，比如说最冲突的就是蝙蝠侠和小丑。啊，希斯莱杰的那个角色，这就是正反双方的这样的一个对手戏，斗智斗勇。就是很多时候你会觉得，呃，道高一尺，魔高一丈啊，或者说在发展的过程当中不断的变化，一会儿正方占了就一点优势，一会儿反方占了就优势。在这个对抗戏的过程当中，会让观众获得极大的快感
2: 。对，就是观众看这个片子的时候，不论是。甲压倒乙，还是乙压倒甲？当然，一般来说是双方的这种非常错综复杂的这种拉锯战。观众看的时候，这种观影的体验是非常非常舒服的。而且看完了以后，你会非常非常的佩服诺兰这种导演，居然可以想得出来这样子的手段。这个事情确实是你比方说我们今天聊的这个失眠症里边，两大主角他们在船上的那一场对手戏，就是我们具体放在那个场景里边，那个对手戏就是很长了，两个人之间的这种对白，嗯、你来我往的这种对白。很长的一段，你有没有发现他们两个人那？这场对手戏是一个镜头拍下来，中间是不切的，是长镜头的。对，嗯，两个奥斯卡的演员，然后在这种场景底下这样来回对，而且这个摄影的这个构图也非常的有意思。两个人中间是隔了一个很粗的一个柱子，然后在这儿说话。嗯、你你你在看的时候，到底是谁占主导？在很长一段时间之内，你是分不清楚的。谁占了主导是一会儿是阿尔帕西诺在主导，另外一会儿呢，你觉得好像 Robin Williams 又起来了，但是最后呢，嗯、阿尔帕西诺好像看上去又占了上风。然后罗宾威廉姆斯跳下船了以后，突然又一个反转，他举起来了手中的这个迷你录音机，所以刚才的东西我全录下来了。整个的这一段是非常非常精彩的，这真的是两大高手在这里飙戏的这种感觉，看着很爽的
3: 。对
1: ，就是诺兰的电影，他每一个电影都没有尿点。他所有的镜头还有台词里面给的信息量非常大，所以你就是没有办法对，他可以把观众。<笑>对对，就是你生怕错过任何一个。他在,在很早
2: ，他、嗯、的初期就已经很容易就可以把观众非常轻松的带到他营造的那个环境、营造的那个氛围里边，他不会让观众很容易的出戏的。就是很多的镜头你要反复的看、反复的看，你可能会看出来。比如说，我举一这样的一个例子，就是《致命魔术》，这个应该是一个他的一个非常著名的一个一个片子。这里边两大男主角之间的这种拉锯，也是你来往往，很长很长很长，看起来是很过瘾、很激烈的。但是你回过头来，如果想一想的话，这个片子里边，如果说是一个正常的人或者一个普通的一个人，他得到了这样的一个非常非常神奇的一个，我们可以管它叫做万能复制机这样的一个东西，你觉得他会拿它去干什么？换钱。我们第一反应肯定是，你可以拿它去复制无数的东西，对不对？但是。这个片子里边的男主就是狼叔，他拿这个复制机就只干了一件事情，就是挽回他自己在魔术界的声望，呵呵而且是以生命为代价的。就是，但是你看这个电影的时候，一直到你看完了，很可能你自己都不会觉得这个里边有什么不好的地方，或者有什么怪异的地方。你会觉得，如果我是狼叔这个角色的话，我在那个场景底下，我就是应该去做这样子的事情，你一点违和感都没有，你会觉得是一个顺理成章的一个事情。这个就是诺兰的叙事的高超之
0: 处了对，
2: 对对对对，你不会觉得有任何违和的地方，这个是太佩服了
0: 。所以其实从我的个人观影体验上来说，我就特别喜欢那种把对手戏拍的很好的一些导演，比如说从中国的导演来说，就是吴宇森啊、杜琪峰，你比如像《暗战》。这可能就是我觉
1: 得，我觉得这就是<笑>老蔡终于回到港片上了啊！<对
0: S 2> <笑>杜琪峰的《暗战》就是我觉得他的最经典的作品。这种就是把，呃，正反主角的这个对手戏要做的足够的到位，你千万不能一方明显强过一方。另外一方面，对，就很多时候你如果正方特别强过。反方的话，这个就给主角的或者主人公的压力完全不够，<狼>看起来根本就不够爽。对，就像战狼这样。
3: 嗯
0: ，那么还有反方如果足够压过又强大的过分，然后突然到最后正方就不知道怎么样的一个情况情况，然后呢一个大爆发，然后把反方又干掉了，这个就是很也很突兀。战狼。<笑>所以呢，就是要正反两方亦正亦邪，同时。看到最后，尤其他最经典的在对抗戏当中，最经典的应该就是蝙蝠侠的黑暗骑士。到最后，你会不知道到底你是站在哪一边，你会觉得蝙蝠侠就是小丑，小丑就是蝙蝠侠的另外一面。嗯、呃，这个才是诺兰特别牛逼的地方。
1: 对你说的这个蝙蝠侠啊，反正我是每次想轻松一下的时候就会看这个电影，每次想严肃一下的时候也会选择看这个电影。这应该是我最喜欢的十大电影之一哈。再回到
0: 刚才我说的那个话题，就是诺兰在拍电影当中呢，我觉得他的每一句台词啊，因为我专门把这个《黑暗骑士》这部片子看了，他可可能有七八遍，我觉得他每一句台词都是信息量巨大。嗯都没有废的，嗯、就像你刚才说的，<对>没有尿点的东西。对，每一句台词都特别的精妙，而且这里边还有一些驴有一些佳句，比如说我现在就想跟你们分享的，在评价这个好像是蝙蝠侠系列当中的有一句：“当阁下注视着深渊的时候，深渊也在注视着阁下。”啊，这个这句话其实就反映出来我刚才所说的这一点，就是正反两方，很多时候你会发现你就是深渊本身。你就是你的对手，你就是和你的对手完全融为一体了。嗯、这就是刚才大魂就可能所说的这种对于人性的挖掘到了极致，到最后正的就是反的，反的就是正的。这里边也存在了非常强烈的东方哲学的这种意味在里面
2: 。这个是尼采说的吧、嗯？啊，对。所以从这一点上来讲，我其实一直在想这样的一个事情，就是诺兰对人性的挖掘深刻到了一个什么样子的一个程度呢？就是说，在我们所熟知的这一些大片的这种最著名的这个导演。这些个人里边，呃，商业片玩得最溜的，你像卡梅隆，你像这个斯皮尔伯格等等等等这些个大片的导演里边，我觉得除了诺兰以外，其他的这些个导演，他们的内心深处其实是像小孩子一样，就是你看他们拍这些个大片，都是很<对>就是内心就是最核心的东西都是很纯真的，对，都是很哎非常非常直接的。你可以看到他们的心灵是非常非常的纯净的，但是诺兰真的是一个例外。你不论怎么去剖析诺兰的作品，你都会觉得他在研究的就是人性的复杂，这种复杂的这种程度，包括他作品里面经常会表现出来这种矛盾、这种交错的线索，以及暗黑的内心、阴郁的这种风格等等等等这一系列，我觉得真的不，你永远永远没有办法把他和一个小孩的一个内心相提并论。也就是说，诺兰的片子是正儿八经的，在这些个大导演里面，他是唯一的一个真的是少儿不宜的。所以这就要牵扯到我
0: 回来，我最喜欢的三大导演，我觉得这三大导演都是暗黑的：<笑>塔伦蒂诺、<笑>盖里奇和诺兰，全都是暗黑系的。我觉得，当然我能完全能明白大黄就刚才所说的这个概念，在这三个人当中，可能诺兰是更暗黑当中的暗黑。我
1: 觉得他不是暗黑，他是。更多的是真诚，他敢于直面自己内心的所有的真的假的、正的坏的、黑的白的啊、呃！他不像有些导演，他只给你看好看的，然后那些，呃，存在但是好像感觉不太好的东西，他就不让你看见了
0: 。那也不是，因为比如说打个比方说，嗯、就像刚才大黄舅所说的，我就觉得詹姆斯卡梅隆。他其实内心深处就是快乐的啊，就他的片子到看到最后，我都没有任何觉得有特别压抑的东西在啊，包括他拍了异形》，《异形》也是这样的，我就没觉得他的片子让我看到最后有一种特别压抑的、难过的。纠结的这样的一些东西好像是很少出现的，他们就代表了一种传统的好莱坞
3: 模式嘛
2: 。卡梅隆是最最典型的这种好莱坞模式，而诺兰真的不是的，他从骨子里边来讲，他确实，他是他对于人性的这种剖析和分析，他的理解上来讲，他特别特别喜欢给主角施加极其巨大的外界的压力。但是如果说你把这种外界的压力剥开了以后，剥剥剥出去了以后，你会发现，其实他的片子的几乎每一个主角的压力。其实最终最终是来自于他自身的内心的最深处。没错，
0: 所以我们其实就讲到，就是刚才我们始终保持三个人或者说整个奇妙电台的观点都是，呃，你所面对的其实就是你自己。你所对抗的，你所让你焦虑的，<对>让你恐慌的，全是你自己
2: 。对，所以这也就是为什么我其实最喜欢诺兰的电影，我最喜欢的是《蝙蝠侠》的第三部，就是最后一部。这部片子是可以说是在结尾的地方给人的希望的力量是最大，也就是他给了一个非常非常光明的一个结尾。这个是一个特别好的一个。所以大黄就其实想表达的
0: ，<对>到最后他想表达的意思就是他的内心是存在着一个特别纯洁的小孩子，然后我们是
2: 比较暗黑的。不不<笑>、嗯，蝙蝠侠三也并不是纯洁的小孩子，蝙蝠侠三是一个特。特别特别典型的就是主角蝙蝠侠完完全全的克服了所有的来自于内在的以及外在的压力，然后他完成了他自己的这一次涅槃，或者说对上了一个蜕变、蜕
0: 变重生<笑>是了涅槃，就是属这样的一个状态
3: 。对对对，
0: 蝙蝠侠的整个三部曲啊，就前传的三部曲啊，其实做的是很完整，就是,他是非、嗯、他从一个人的这样的一个相当于得意至满，这因为他在第一部片子当中其实还是相当于是很得意至满的，而且这个整个的状态也是。一切尽在自己掌控和掌握当中呢。虽然也面对了大的困难、纠结，嗯、但是感觉我们都知道他一定是能够战胜这一点的。嗯、到第二步和第三步，他所面对的压力和困难越来越大，嗯、我们甚至大到让我们觉得他迈不过去了，嗯、跨不过去了。嗯、结果最终相当于向死而生，嗯、然后求得了自己内心的一个完
1: 全的蜕变和涅槃。嗯、我觉得这其实是。蝙蝠侠前传三部曲特别完整的部分，今天这次聊的好像是我唯一一次没有跟大混沌对着干的一起哈。<笑>那可能因为<笑>你说你为什么
2: 不喜欢蝙蝠侠三来
1: 说说。<笑>对我就是不喜欢蝙蝠侠，我每次每集都看了三十多遍，就是为了剖析
3: 他这种不管不喜欢都行，
1: 但是我没有分辨出来。
3: <笑>
0: 所以，我们今天这个，我觉得我们对诺兰，因为我们想要花四五十分钟来去聊一聊诺兰，时间是远远不够的啊。对于这样的一个导演来说，对于他这么，可以说每一部片子，就像刚才大鹏就谈到说，《记忆》这个《致命魔术》是他非常著名的一部片子。我刚才在脑子里边想的一个词就是、嗯，他有哪部片子是？不著名的嘛，基本上每部片子都是特别特别出色的啊！就就像我们刚才所说的，失失眠症已经是他最评分低的了，也不过才七点，就是七点九这么这么高的分数。对于很多导演来说，可能他最高分数也达不到这样的一个分分数量级
2: 。<对对 S 2> 可是你说这你要他所有的片子全加起来，差不多？那你说。嗯，奥斯卡不待见诺兰这个事情，确实是有很多人都在分析，<吧>知乎上也有不少的帖子在讨论这个事情，就是说是。奥斯卡不待见的两个人，呃，小李子和诺兰，嗯、这个不不不仅仅是这样，因为他的这个风格相比之下，在奥斯卡这一块确实是不太糟。诺斯，没,
0: 斯没错，其实就像刚才大黄牛所说的，诺兰这个片子还是把人性的复杂讲的太直白了，或者说剖析的太全面了，它不是一种最终一个很光明的。合家欢式的，或者说给人以巨大希望的，他很多片子其实不不会给人以巨大的希望，所以可能这一点上和这个评委会的尿性会有一些出入的地方吧。我相信以后会希望、嗯、会给人肯定一改。但是，是嗯、呃，那么我们呃在节目这期节目的最后还是再说一下，那么我们希望呃朋友们都来去，因为在我们这个节目播出的这一天，应该是《东科尔克》在全国上映的第一天，公映的第一天。那我们也希望大家一起去看一看《东刻尔克》这部电影，并且呢，我们奇妙电台也会送出，呃，在全国的各个地方的万达影院的 IMAX 的影票。哦、那么欢迎大家来来积极
1: 的参与我们的活动来抢票。
2: 好，那我们这次送的是 IMAX 的电影票是吧
1: ？对 ，IMAX 的。哇 ，IMAX， 我觉得这个战争片还是在 IMAX 看上上边看比较爽、啊。<笑>
0: 我觉得诺兰的片子在 IMAX 片看，呃 ，IMAX 影院来看应该都很爽。<笑>
2: 对，诺兰是一个特别喜欢 IMAX 的一个导演，就是说，诺兰喜欢的一一个是 IMAX， 一个是胶片，他不喜欢的是3 D，、嗯、所以你看他的片子从来没有3 D，,、哎、3 D 绝对没有3 D 版
1: 。嗯、哎，敦克尔克不是3 D 是吧？嗯、那那 IMAX、呃、他肯定
2: 不会是，只要是诺兰的片子，肯定不会是3 D。另外一个是他拍的时候，他会尽量尽量的用胶片，能用胶片就用胶片。事实上，现在的柯达就是因为有以诺兰为首的一批。胶片派，所以才不倒，要不然的话，柯达、嗯、早就倒闭了。他对<是>呃胶片的这种喜欢真的是出了名的，所以
0: 我们希望这样的电影原教旨主义者越多越好啊，因为我确实觉得我们，呃，我反正至少我会觉得看电影是一个还是一个很庄重、神圣的一件事情。这也就是我们为什么愿意去以电影作为我们这个聊天的主题，因为确实觉得这是一个特别值得尊重的一个事情。嗯、所以我们一定会，嗯、我们一定会大力支持诺兰的。我们也会在《敦刻尔克》上映之后推出我们关于《敦刻尔克》的这样的一个聊天的节目，好，期
1: 待那一期的到来
0: 。好，那么我们大家共同期待《敦刻尔克》的上映吧。那么本期活动啊、呃，本期活动大家可以关注我们的微信公众号“奇妙电台”，并且可以关注我们的在喜马拉雅上同步播出的“奇妙电台”的语音节目。呃，那么这次节目就到此
2: 结束啊，谢谢大家，再见。
4: 大家再见。
2: 好，谢谢大家，拜拜
4: ，拜拜。